0: Aí, tá aí, tá na mão, tá na mão, chegou mais um Reclama Show, tá na sua mãozinha e tá na hora de também falar sobre os próximos episódios, de próximas coisas e eu posso dizer, tá me abrindo muitas portas fazer esse podcast. Hoje eu vou entrevistar o Jojo, o Jojo Augusto, que é um conhecido meu aí desde 2007, 2008, como a gente vai falando no papo aí, o Jojo é um músico, produtor, e eu conheci ele quando ele tocava na... Como é que era o nome? A Império da Lã, que é uma banda aqui de Porto Alegre que começou fazendo covers de. e depois discos. Eles fizeram um especial Beatles, depois especial Tim Maia, depois especial Em Mine House. E conheci o Jojo Jojo jo nessa época. E praticamente a gente tro- virou parceiro assim, de festa, depois amigo, depois, sei lá, tipo, era um cara que sempre foi muito astra- auto-astral de encontrar. E, e conversando com ele fiquei sabendo um pouco mais de como é que tá a vida dele como é que tá aí ir para São Paulo produzir discos de outras pessoas, de contratar ser contratado quer dizer, como é participar de, do, da banda do Felipe Cato e Johnny Hooker fora as outras bandas que ele também toca né e vale, é um assunto bem divertido como é que ele tá se se posicionando como ele tá reagindo a esse isolamento então, eu peço que você ouça. E também quero que você me ajude se, por favor, é são coisa de R$10,00 no máximo. Dependendo da cidade onde você mora, são três passagens de ônibus. Dependendo da cidade, se o seu prefeito é um cara que não está nem aí para você, pode ser duas passagens de ônibus. Peço essa pequena ajuda. Com esse 10 reais eu vou conseguindo pagar uns produtos e condições melhores de produzir esse podcast. ele No momento ele está sendo no, no amor e no sangue mas eu espero de poder com condições melhores. E também aí tem, tá no no meu, aí na, na, na descrição do pote desse de episódio, tá aí o que é o, pelo PicPay, daí você faz assim no plano e também pode me ajudar com divulgação, pode me ajudar também no grupo que tem do, de email, na lista de e-mails e também no grupo que tem de, de WhatsApp, não sei se eu vou fazer de WhatsApp ou de Telegram, mas um dos dois. É isso aí, ouça que tá bem divertido. Cara, sinceramente, tipo, eu não sabia que tu conhecia... É, eu sabia que tu conhecia o, o, o Esteban. Infelizmente conheço. Então... <risos> uh, que também, como eu acabei de falar, né o, o, o Rodrigo eu conheço por causa do Júlio, que é o, o Júlio Cozinha. Sim. Ele é o, <risos> que é o, ele é o chefe da, do, do Raven aqui de Porto Alegre, que, são do, que é da, da gurizada também, que tem o, o Dirt Oldman.
1: Sim, 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 sim. É, é que a, a gente uh, fez parte, eu acho, do, do lance do Mirk do Masmorra, não? Porra, tu é da época do Masmorra? Tu era, eu era da época do Masmorra. Caralho, mano, puta, não, então... É, eu, eu, eu peguei a, a finaleira do Masmorra, assim. Eu não era da galera ali do... da galera. Eu, eu entrei por causa da, da
0: Capitão Mor Então, exato, é aí é que tá... Tipo, eu não era dessa galera também do Masmorra, eu conhecia o pessoal do Masmorra por causa do RS Rock, né? Sim, sim, sim. E tinha Capitão morque que participou do Sprite Sounds aqui em Porto Alegre, etc. Sim, sim. Eu lembro disso, é, é que é muito engraçado, porque eu comecei a, a trocar ideia com muita gente em Porto Alegre, por causa do Mirk. É. O Mirk foi uma coisa muito presente na, 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 no final da minha adolescência, assim, sabe? Uhum. Então, Então, eu tive contato com muita gente que eu jamais imaginei que ia ter, por causa do Mirk. Sim. Não, o Mirk me salvou. Pô, me explica
1: mais isso. O Mirk me salvou porque eu, eu cresci na Zona Norte, né, tipo... E aí, eu dei sorte que meus pais sacam, desde sempre, sacam muito de música, assim. Então, eu cresci com um monte de disco em casa, mas eu cresci na Zona Norte, e a galera do meu bairro, do colégio, ela não era uma galera das artes, não, nem só da música, não era uma galera das artes. Então, era um troço meio que Sim. eu me sentia um pouco deslocado. Não que, não que eu tenha tido uma experiência ruim no colégio, assim, tive por um tempo, depois não. Mas quando eu conheci o Mirk e conheci a galera, do, inclusive do Masmorra e, e de outros, outras salas, outros grupos, Foi um lance do tipo assim, foi um momento onde eu comecei a me conectar com pessoas, não não pela proximidade geográfica, física, assim. Mas
0: comecei a me conectar com uma galera por afinidade mesmo, sabe? Sim, porque a gente, de alguma forma, foi a última geração a ter essa essa migração, né? Tipo, de não ter internet, passar a ter internet e passar a a conhecer pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Tipo, a gente pegou muito dessa coisa de, ah, tu vai falar com pessoas de internet? Se eu fosse tu, não entrava no carro de pessoas que tu conhecia na internet, né?
1: Exatamente, não pega doce gente que tu conhecia na internet,
0: Exato, e hoje em dia a gente entra num carro de pessoas que a gente nem sabe quem é pra se deslocar dentro da cidade. Aham, uhum. e o que eu acho doido é que, pra
1: mim, eu, eu sou uma pessoa... Enfim, depois que eu começo a falar, eu não paro. Mas pra não, começar, pode, por eu... favor, isso é muito bom aqui. <risos> não, eu, eu, eu sou muito tímido, muito, muito, apesar de não, apesar de, às vezes não aparentar. Sou muito, muito, muito. Então, pra mim, a internet e o Mirk, esse rolê todo, ele foi muito importante, porque foi um rolê onde, tipo... Onde eu, fiquei, eu me senti menos intimidado pela presença do outro, assim, sabe? Então, aí conta isso. Conta, tipo assim, ah, pessoas que eu não conhecia, que já tinha uma afinidade, que eu já, já me sentia mais à vontade,
0: e foi pela internet ser pessoalmente, sabe? Então, o que realmente me salvou. Sim. É que a gente tava num momento de, de, de uma transição também. Muita coisa tava acontecendo nessa época, né? Eu me lembro que começou a vir uma... uma, 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 uma uma condição expressiva de música, porque a gente vê lançamentos de bandas uhum. como o próprio Blink-182, que tava surgindo, eu sei que ah, muita gente falar ah, mas Blink-182 não é grande banda, mas sim, 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 é importantíssimo. mas tá vindo aí o Blink-182, o Korn também tava vindo em ascensão, eu me lembro que era muito presente a, 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 a coisa de, de, de New Metal, né? Eu me lembro também que era muito comum da gente, não sei se tu chegava aí, mas é. ir no Bambus, e era uma coisa de, sexta-feira tá sempre lotado e um uma de, e ao mesmo tempo tava surgindo Napster e depois o sick. Sim. Eu, eu, eu peguei o
1: bambus um tempo depois, porque eu, eu, demorei pra, eu demorei pra começar a sair pra rolê pra beber, sabe? Uhum. Porque eu, eu demorei pra começar a beber. Beber com 21 anos. Assim. Sim. Então eu, 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 o meu rolê era o os arcos e o tear.
0: O espaço tear.
1: É, o bambus eu peguei. Eu, eu peguei um momento do Bambus, mas eu não peguei, por exemplo, o um momento ali que tinha a Fan House, por exemplo, sabe? Eu, eu sinto um pouco de inveja, um pouco de inveja não, porque eu, eu, ia, eu ia ficar intimidado na época, assim.
0: Eu não sei, cara. É que eu, eu acho o Bambus não que necessidade, de não uma necessidade, <risos> mas não um lugar pra beber, mas um lugar onde tinha muita diversidade, porque eu achava muito louco que, tipo, se reuniam os mods ali da Fan House, se reuniam Sim. os punks que subiam do Osvaldo, era muito também uma uhum. galera meio do rap também, que vinha ali tipo, do final do, do dia da, do centro, então eles procuravam algum bar que fosse até tarde é bom, era, era não, ainda é muito democrático, né? É, atualmente já mudou demais, assim, as últimas vezes que eu fui ali, eu não me senti assim eu não me senti tão acolhido como eu me senti antigamente É? Eu acho que talvez eu possa ter envelhecido, talvez possa ter isso Todos nós <risos> É, mas é engraçado, assim, sabe? Tipo então, de alguma forma, a impressão que eu tenho é que a, a, o que para as pessoas que eram de uma geração anterior para nós foi o para eles foi a Oswaldo. um pouco ali a gente trocou muita experiência também ali a, a independência né tipo de 2002 2003 adiante até 2009, 2010 assim, sabe, tipo, eu te conheci por, nesse lugar ali, tipo Apesar de a gente já ter, tro- ter cruzado pelos mesmos espaços e, pelas, e também ter, tro- ter amigos em comum, a gente começou a conversar, acho que foi em 2008, 2009, por aí. Sim, sim.
1: É que é doido, né? Se a gente tava pra pensar, isso aí já faz 11 anos já. É tipo assim,
0: tipo, no mínimo 11 anos. É que é engraçado, cara. Tipo, uh, a gente se começou a se trocar ideia, eu acho que quase de festa no Beco, mais ou menos. Uhum. E... Nunca nunca passou na minha cabeça também Que tu já já tinha essa experiência também Por estar trocando experiência de música Com várias outras pessoas também Tipo, eu acho que a primeira pessoa Que eu conheci da galera que estava andando contigo Ali era o Carlinhos, da BD sim, Sim E... Eu, aí depois disso, mano, não lembro como é que a gente começou a trocar ideia e alguém falou assim: não, esse aqui é o JoJo. E, putz, a gente começou a trocar <risos> ideia. É que aí é
1: essas coisas, né? Tem umas rolas afinidade assim, daí só vai. Mas é, é isso, tipo assim, eu não, eu não me acho uma pessoa tímida. E aí quando eu vejo que a pessoa é uma pessoa massa, eu fico. Pra... Hoje em dia eu fico muita vontade. Eu já consegui trabalhar isso, assim.
0: Obrigado, terapia. Obrigado esses anos todos de terapia. Por quê, né? Pô, que massa, cara. <risos> Ah, terapia é uma coisa que faz diferença Mas agora, já que a gente já tava muito mais à vontade Assim também dentro do assunto Eu sou obrigado a te fazer uma, a primeira pergunta de fato uhum. Que eu tenho feito no geral para todo mundo Tu me falou que tu trabalha como músico E tu também trabalha como produtor Não que eu não soubesse antes <risos> Mas eu quero te tá. fazer uma pergunta direta Como é que é desenvolver a tua função Na situação de isolamento? Um, sabe que eu... Tô trabalhando
1: mais... Não, não tô trabalhando mais. Talvez mais é, é errado da minha parte de falar. Mas eu tô trabalhando muito no rolê. Enquanto tá rolando a questão do Covid. Eu vejo músicos que... Que tão meio que desesperados, assim. Óbvio que eu, tenho, eu também tô preocupado, porque... Eu eu agora tô com trampo, então eu consegui, eu consegui ter uma certa estabilidade, mas pelo fato da gente morar no Brasil, que a gente não tem estabilidade alguma, né, tipo, não a gente não não tem uma previsão de quando isso vai passar, é um pouco angustiante, então o que eu tô fazendo é, é realmente produzir muita gente à distância, que é uma doideira, é uma doideira produzir distância, tipo, produzir, gravar, e... e... E enfim, tá tá sendo muito bom, tá sendo
0: sendo uma experiência muito massa. Cara, eu não tenho nem ideia de como é que é produzir alguma coisa assim, musicalmente falando. (risos) É tipo, deixa eu ver se eu eu vou tentar resumir.
1: O processo geralmente é. Eu trabalho produzindo muita gente nova, tipo, artistas novos, assim. Então geralmente rola várias coisas que talvez não rolariam com um artista mais consolidado. E não não é uma questão, tipo assim, ah isso é melhor ou pior, é só diferente. Porque, por exemplo, rola desde eu ter que assessorar. Todos esses artistas que eu tô trabalhando, eu tive que fazer uma assessoria de equipamentos. Tipo assim, ah, meu, tu, tu precisa disso, preciso que tu compre isso pra gente poder fazer, ter o mínimo. Então, uh, acaba rolando um, uma troca diferente do que rola se fosse presencial, sabe? Até pro próprio artista. Eu vejo muito desse, dos artistas que eu tô trabalhando, deles... Eles têm uma autonomia maior, é, uma, é menos hierárquico. Sim. Não é tipo assim, ah, eu estou na frente. Eu, João, estou na frente do computador, então eu, a última palavra é minha. Não, sabe? Nós dois
0: na frente do computador, sabe? Tipo, sim, tipo, sim. É que eu acho que as pessoas têm muito essa imagem de que produtor é aquele cara que fica parado na frente do computador e fica falando, mais uma vez, faz esse não sei o É,
1: exato. É, é que eu, eu acho que tem esse perfil também. Eu acho que. Tem pessoas que vão procurar esse produtor que vai falar, meu, faz isso, faz isso. Eu não, não tenho esse perfil, eu não acredito nisso, assim, mas pelas minhas experiências, pelas pelos artistas que eu admiro, assim, sabe? Eu realmente não acredito, quando eu vou produzir uma coisa, não é sobre mim, é sobre o outro, assim, eu sou uma ferramenta na função. Óbvio que a pessoa me chamou e e aí eu tenho o dever de falar, bah, eu acho isso aqui eu acho mais legal e tal. Sim. Mas eu sempre tento falar de uma maneira que a decisão final seja da pessoa, não seja
0: minha. Pô, legal isso, sabe? cara.
1: é tipo, eu te, eu tenho produtores que eu gosto que eles são que eles não trabalham assim. Tem um produtor que eu acho que é sensacional, que é Danger Mouse. É um cara que tipo produziu o último Tilly Peppers, produziu os mais famosos do Black Keys, produziu, produziu um monte de gente. E ele é um cara que, mesmo produzindo essa galera toda, ele sempre fala, oh, meu, é o meu jeito. Mas uma galera reclama, assim. Tem umas entrevistas do Josh no né, Peppers ele falando assim, ah, eu Sim. tava super contente com o próximo disco, porque o disco anterior foi com o Danger Mouse, e, e ele ia, foi uma entrevista pra Rolling Stone, que ele fala assim, ah, vocês sabem como, é como é o jeito que ele trabalha, né? Tipo, eu não tive muita liberdade, assim, sabe? Tipo,
0: talvez seja por isso que talvez o Josh tinha ser ch- tenha sido chutado, não?
1: É, Exatamente. É,
0: fora. Eu tenho, eu tenho um camarada meu que trabalha aí em São Paulo que um, com, com um estúdio, e ele uma vez me contou, uhum. ele me contou uma história que é do, 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 do NX 0 Nem sei se isso é verdade, mas a, eu não vou também revelar quem é o produtor, mas trabalhando com o NX Zero. Que o pessoal do NX chegou com a música de um jeito no, no, no estúdio, o produtor olhou pra música, viu a, eles tocaram uma vez pra ele, e ele pegou assim, não, peraí, deu 15 minutos, reorganizou toda a música e falou assim, faz desse jeito que é melhor e a música saiu bem diferente do que era mas ela depois de um tempo ele falou não cara eu vi ela na rádio e cara sim. é um jeito que deu certo sim
1: é é que eu eu fico brincando que o meu jeito de produzir é quase uma sessão de terapia porque eu, eu converso muito com a galera uh, no sentido de tipo de saber, tá, meu o que que, tu, o que, que tu tá esperando disso o que, o que, tipo, me fala artistas que tu gosta. Me fala artistas que tu gostaria de tocar junto.
0: Porra, você é do caralho. Uh,
1: porque o. Eu não, não, não sei se. Enfim, não sei se a gente pode sair falando nomes e tá?
0: Aí é contigo, aqui é liberado, cara.
1: <risos> Vamos lá. Eu tipo, por exemplo, eu, eu suponho que a questão seja em relação ao Bonadil. Uh, então. Que é um cara que ele enfim supondo supondo que seja esse caso que tu falou sobre o Bonadio mas eu sei como o Bonadio trabalha ele é um cara do mercado sim e, e querendo ou não ele é ele é um conhecedor do mercado ele é um cara que tem essa experiência e e eu acho e é aí que tá acho que o artista o artista ele ele aceita sabe tipo assim se se por exemplo se eu tivesse um um trampo e fosse ser produzido pelo pelo Bonadio eu saberia como é que seria, sabe? tipo ele é um cara do mercado sim, sim e se eu vou estar tá escolhendo ele ou aceitando trampar com ele eu sei que ele sabe muito mais de mercado que eu sabe?
0: entendo daí, daí
1: eu aceito, só que eu acho que uh, as pessoas vêm me procurar eu, eu não sei eu honestamente não sei porque que as pessoas vêm me procurar
0: tá de sacanagem, <risos> eu, né Jojo?
1: Não, não, não. Digo assim... Ah, eu eu acho que tem muitos produtores bons. Não não falo isso nem menosprezando, assim, sabe? Mas no sentido, tipo assim, ah, por que daquela pessoa? Eu acho que... Mas eu acho que tem um pouco do quanto... Da, até da minha personalidade. Então, mas eu acho que rola disso e da, da galera que me procurar. Não sei se consciente ou, incons, tipo, ou inconscientemente, delas me procurarem. Um, talvez por, por confiar, por saber que eu não vou ser. Mas... Porque rola muito isso. A galera que me procura, ao mesmo tempo que elas, elas sabem muito o que elas querem, elas também querem uma pessoa que, tipo, que, que se intrometa. Diferente de uma pessoa que eu acho que procura, que procura um bonadil da vida, sabe? Tipo
0: assim, a pessoa que procura um bonadil,
1: ela quer outra coisa, quer mercado, quer
0: sei lá o quê. Sim, ela não vai querer um trabalho que. Se ela procura. Dentro do que eu entendi, foi algo como. Se ela procura o Bonadil, ela não vai querer um trabalho. Que o, o Bonadil vai ouvir o teu trabalho e depois ele. Não, o melhor jeito é assim. Ele vai querer uma pessoa que pegue teu trabalho e vai falar assim: Não, olha, eu acho legal tu mexer aqui. Seria interessante tu poder administrar melhor essa parte aqui. Ou então tu. Ah, aqui tu acha de fazer um. Melhorar esse finalzinho da música aqui e o refrão deveria ser assim. Ao menos eu fui.
1: É, ele, 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 ele vai chegar e falar: Cara, tu quer tocar no. Tu quer fica famoso, quer tocar na rádio, quer fazer sei o o okay, então então faz assim, sabe tipo é, sei lá é quase uma relação, é quase uma analogia entre uh, cognitiva e psicanálise, assim, sabe tipo eu não eu não sou a pessoa que vai resolver o problema da pessoa, minha função é é fazer o artista chegar no resultado que ele que ele gostaria e o resultado tipo com com material, não não fazer, não tipo eu não sou uma pessoa que trabalha pensando tipo assim tá, então se eu vou te falar como é que tu vai fazer para fazer para fazer sucesso Obviamente, se a pessoa vem e me procura Como tem, tem um, um artista de Porto Alegre Que é Joe A gente tava conversando Ele passou várias raps pop eu, eu amo música pop Então, obviamente, eu fiz um trampo mais voltado para o pop Só que eu nunca penso tipo, eu não, Obviamente, eu penso no mercado de forma inconsciente Mas não é uma coisa do tipo Sim. Vamos fazer isso Porque o mercado só aceita isso
0: ah, é que o mercado também, a gente... É, é engraçado também, eu trago uma carga diferente de, 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 de análise das coisas. A gente pode tentar, às vezes, dizer o que, que o mercado tá aberto, ao mesmo tempo que a gente nunca sabe quando o mercado vai, de fato, aceitar tudo, porque quando menos espera, do nada, vem uma banda que a gente nunca imagina. Sim. É, eu... A gente tem tem um monte de, de, de exemplos aí, né? sei lá, tipo, uh, no momento onde... Várias bandas, sei lá, eu tô tentando me lembrar de alguma banda que quebre sempre as expectativas, mas a própria Wayne I'm House sempre é um exemplo, né? Uhum. Porque ninguém imaginava que ia vir uma, uma, uma cantora muito baseada até em Nina Simone, né? Uhum. E ela traz essa, essa carga de experiência gigantesca para um ambiente onde tá todo mundo muito baseado em, em boy band, girl band, ou então... Uh, Britney Spears ou então, sei lá, tipo toda essa coisa uh, Britney Spears, Cristina Aguilera que é, era muito presente na época e ela chega e apresenta assim, tipo, eu vou cantar esses aqui como se fosse um jazz um blues <risos> e, e, o peço, e o pessoal a, a, vai atrás, né depois logo de... é que agora eu não lembro se, veio, se ela veio primeiro ou se veio depois a Lily Allen, enfim eu acho que ela veio
1: antes, eu acho
0: mas, eu, mas
1: é uma coisa que rola lá fora que, é, que agora a gente tá começando a ter Aqui assim, a engatinhar Que é coisa dos selos, né tipo Então lá fora tem Essas coisas do tipo assim uma Sei lá, por exemplo, a gente vai lá e faz um selo E aí a gente começa a fazer uma curadoria De artista massa Daqui a pouco uma gravadora grande Vai e percebe Tá, mesmo, esses caras tem uma fatia do mercado ali, assim. Então vamos chamar eles pro nosso guarda-chuva, eles vão ganhar a estrutura que a gente tem e ao mesmo tempo a gente vai estar pegando uma parcela, assim. E isso faz muita diferença, né? Tipo, aqui a gente tem um mainstream e e o resto
0: é uma uma guerrilha, assim, sabe? Sim, é que a impressão que eu tenho de como, como consumidor é que parece que depois que o que a MTV parou um pouco, assim, parou e saiu do ar, né? Atualmente, para tu sobreviver, tu tem que estar muito de olho no YouTube, no no, no Spotify e rádio também não dá para saber, porque rádio ela vai se pautando pelo aquilo que ela acha mais importante. Sim,
1: aí é, é muito mer- é, e é o mercado nesse caso é, é literalmente mercado, assim, tipo é um produto eu não Eu não vejo problema em ser um produto, sabe? Tipo assim, tudo é um produto. Independentemente de de escolher ser um produto ou não, tu vai ser um produto. Eu não não, não acho que é um problema isso, assim.
0: Exatamente. Eu ia falar, não não é um problema tu ser um produto. Afinal de contas, o que tu vende é um produto. É, tipo... Realmente não é. Só que o que eu... Por exemplo,
1: se der a questão de rádio. É é notório como como que funciona, assim. Tipo... Tipo, não sei como é que funciona lá fora. Mas aqui, tirando as rádios menores, online, comunitárias, uh, elas são... Tipo, é uma coisa, tipo assim, existe a, a cultura do jabá, né? Que é uma cultura... É bizarro, né? Tipo, onde tu paga, pra quem não sabe, né? a cultura do jabá é tu pagar pra tua música tocar na rádio, assim. Sim. Tipo, eu já passei em diversas situações tipo, da, e, tipo, obviamente não é assim, não é... Não é só assim que funciona, né? Essa é uma... É, mas essa é a grande cultura, assim, se a pessoa ouve uma música tocando na rádio o tempo inteiro, dificilmente ela, ela não vai ter passado pelo processo do, do jabá, assim, sabe? Tipo, sei lá, eu sei, por exemplo, de um, tipo o Rubel, que é um cara que tocou a fu na rádio e não rolou o jabá, por exemplo. É o último que eu lembro, assim. Não tem nem ideia de quem seja esse cara. É, é e é uma, é aí que tá. É um artista muito massa. E que ele consegue furar essa bolha, assim, sabe? Tipo, ele não é um cara que tá no mainstream, mas, tipo, sei lá, tocou em Porto Alegre no Araújo Viana lotado, por exemplo, sabe?
0: Poxa, é quem é que tá? Eu, eu venho, no, eu, tô, eu tô no UMAS de que eu tenho alguns, tenho alguns artistas que, por muitas vezes, eu não tenho nem ideia de onde é que eles vieram. Sim. Esse Ruben é um exemplo, o João é um exemplo, o, Exu, o Baco Exu do Blues é outro. Uhum. São pessoas que eu não... Eu não, 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 não sou impactado de forma alguma. E quando eu vejo eles têm, tipo, eles lotariam com certeza um, sei lá, aqui em Porto Alegre seria o Araújo Viana, né? É uma opinião. Uma opinião, mas em São Paulo eu não, não tenho ideia para o que seria um equivalente. Uh, mas é muito engraçado isso, cara, porque tá, só pra quem não é de Porto Alegre, o Opinião tem 1.800, espaço pra 1.800 pessoas. O Araújo Viana agora, se eu não me engano, ele só tá aceitando shows sentados, então tem que comprar o ing- uhum. ingresso. Eu acho que dá mais ou menos 2.400, talvez eu esteja errado. Sim, é a maior que a Opinião. É, maior. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu, são, são pessoas que... Aí que tá, então eu, eu me pergunto, eu não sou o foco... Ou não sou o público-alvo, ou de fato eu não não sei explicar, não não sou impactado. Sim, é,
1: aí é, é isso eu acho que é um lance que é muito doido, né, tipo, porque essas falhas, assim, na comunicação eu acho muito foda, tipo, porque tu é uma pessoa que esses artistas deveriam chegar até ti, sabe, tipo, antes deles em certas bolhas. E o porquê que isso não chega é uma, é uma grande questão. A pessoa que
0: conseguir descobrir como é que se faz isso vai ganhar muito dinheiro. É, é que é engraçado, porque, por exemplo, a Duda Beach, eu vou usar a Duda Beat como exemplo. Uhum. A Duda Beat eu conheço por causa da, da Gabi Amarantos. Uhum. E ah tá Bé, eu fui atrás, eu comecei a pesquisar sobre ela. Ótimo, legal, beleza. Só que, por exemplo, o, o Baco Eixo do Blues... E o, o João são duas pessoas que eu, eu só vi de fato acontecer um movimento no Twitter. Em outras redes, outras plataformas, eu não via o mesmo retorno. Até me dispus a querer entender, me dispus a querer saber mais sobre etc. Mas, ok, tipo, eu não via essa coisa reverberar. A Duda Beach já vinha em canal de TV, etc. Mas eu não sei porque esses dois, em especial, eu não vejo ter um crescimento da forma como ela teve, entende? Sim, é. É que a Duda
1: é um fenômeno muito doido, assim, né? Tipo, é... é realmente um fenômeno, assim, tipo... Ela conseguiu, ela furou muito a bolha, a galera se identificou muito, ela, ela pegou todo o rolê do, do, de nicho índia, assim, no primeiro momento. Só que ela é maior que isso, né? Assim, ela é uma artista pop mesmo, sabe? E ela sabe disso. Ela realmente sabe disso, ela realmente não quer ser uma artista índia, assim, acho que ninguém quer ser artista índia.
0: É, indie só tinha esse, esse termo legal, indie na época que os Strokes estavam bombando. <risos> é, e, tipo, onde o mercado pra
1: isso existe, né? Sim. Tipo, a gente mora no Brasil que não existe esse mercado, assim. Por exemplo, uh, eu toco com o, com o Felipe Cato, que ele é um artista que ele é
0: independente, de certa maneira, assim. É, então, mas aí que tá. O Felipe Cato, apesar da gente conhecer ele, eu conheço o Felipe Cato. E tem uma coisa que eu também eu acho que, que pouca gente sabe. Praticamente, o Felipe Cato, a, a minha esposa, eu acho que não sei se sabe disso, mas eu já fui guitarrista do Felipe Cato. Tu comentou isso daí, não comentou? acho que tu já tinha falado comigo antes. Sim, sim, eu fui, eu fui guitarrista do Felipe Cato, inclusive eu acompanhei as, grava- as masterizações né, com o irmão da Adriana Calcanhoto. Sim. A gente, fez, a, a gente fez as masterizações, só que o primeiro show não tava em Porto Alegre, eu tava em São Paulo. E sim. aí eu fui expulso da banda. Não expulso, não. Sim. Mas uh, a banda acabou não, 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 não vingando e o Cato também já tava quase indo pra pra Nova York, enfim cara, isso foi 2008 2007, por aí eu esqueço que ele morou em
1: Nova York né? um tempo, assim, antes quando ele voltou, a
0: gente conversou, ele falou assim meu, cara, Nova York é outro mundo outro clima, cara, nossa, aprendi muito lá, aprendi a cantar mais do que eu já cantava, ele canta pra caramba tanto tanto que quando ele voltou ele já veio com uma roupagem bem diferente mas eu sempre achei o, o tom de voz dele muito parecido com o do Ney Mato Grosso. Sim. É, muita gente faz essa
1: comparação, né? Assim, eu nunca tive esse, esse lance do, dele e do,
0: do Ney, assim, mas uh, já, já me falaram isso. assim. E tu também, também teve com. Tu, tu também toca com o Johnny Hooker, né? Que é outro cara que também vem nessa vibe, né? Ele vem muito nessa pegada de. de, 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 de e curiosamente, eu conheci ele por causa da TV. Sim, sim. Não é, o...
1: é isso é muito doido, né? Porque os dois têm uma relação de amizade, de irmandade eu diria assim. E de muito respeito. O... Eu falo, agora falo sobre uma percepção minha, mas eu acho que não sei se o Johnny, o Johnny seria quem ele é se não existisse o Fi assim. Tipo, não, não, não que o Johnny não existiria, mas ele talvez não ele não seria a pessoa que ele é hoje, como artista, assim, Não seria o artista que ele é, sabe? Tipo... Uhum. Uh, mas o Johnny é um artista sensacional. Ele ele estaria no lugar que ele tá, sabe? Tipo, não sei se ele seria o artista que ele é, mas ele estaria no lugar que ele tá, porque ele é muito talentoso e determinado, assim.
0: Acho que essa leva é muito talentosa no geral.
1: Sim. É, e, e é muito corajoso não só na arte, né? Tipo, no enfim eu acho que o posicionamento essas coisas elas elas são elas têm que serem elas têm, elas são diferentes mas ao mesmo tempo elas também fazem parte da mesma coisa no sentido de eu acho que o Johnny ele é artista até no posicionamento dele sabe ele ele, ele no ele no palco tipo vários momentos ele é um ativista assim, sabe das causas dele por exemplo o Cato eu digo e daí acho que é importante essas esses dois artistas é, é muito doido tocar com eles é, tipo é um, Pô, isso é foda. é um para mim é, é uma honra tocar sabe tipo porque são artistas que eu admiro em, em todos em todos aspectos assim todos todos os aspectos porque eu, eu também eu também vejo isso assim para eu me identifico muito com artistas que têm um posicionamento massa tirando Morrissey assim. Morrissey é Morris <risos> Porque a vocalização dos Smiths assim é uma, é uma merda, né? Tipo, bah, fui no show dele, foi eu e o Fi ainda, né? O Kato, assim. Tipo, a gente foi no show, tipo, bah, que vergonha, né? Tipo, a gente tá aqui, mas não tinha como
0: não ir, sabe? Tipo assim. É, são coisas únicas, mas mesmo que o cara tenha falado um monte de boss, mente
1: É. E ele, e ele no show, extremamente simpático, entregue, sabe? Tipo. Doido, assim, doido, doido. Muito. Deu um bug, assim, sabe? Deu um, deu um bugzinho. Aí, eu imagino. <risos> tipo, eu olhava assim, bah, é o cara que eu gosto. É esse aí. É esse aí.
0: Foda, cara.
1: Mas... Aí depois do show acabou e eu, eu lembrei das coisas, que, das coisas que ele falou, assim, do... <risos> Mas peguei pôster, queria comprar camiseta, tô nem aí. Assim. Onde é que vocês foram
0: aí, em São Paulo? Uh, foi no Espaço das
1: Américas, eu acho Estava assim. lotado, lotado,
0: lotado lotado Pô, o Espaço das Américas é grande pra caramba Eu acho que umas 8 mil pessoas no mínimo, né? É, não, tipo assim No mínimo Umas uh, Umas
1: 5 mil pessoas No mínimo,
0: no mínimo Nossa, eu fui, acho que eu fui No Espaço das Américas, agora eu vi um momento de vergonha é. <risos> já, já passei um pano pro Morris agora já. cara, eu, é o um momento vergonha mesmo eu fui em 2004 pro Anime Friends
1: mas, ah, eu acho mais o que o que o Morris
0: <risos> cara, Morris é uma coisa tipo ah, tem que ver agora agora ir pra, 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 um, pra um espaço bom, tudo bem, 2004, 2004. <risos> é, não vai, isso aí é muito tempo o isolamento acabou influ- influenciando um pouco na tua, na tua profissão mas de alguma forma eu gostaria de saber é é uh, mais ou menos, tu tem, mas o que que tu espera, mais ou menos, de, de quando isso acabe, né, quando isso for acabar, e o que tu enxerga também, tipo, se, de alguma forma, porque, ah, tu, muita gente fala assim, ah, pra toda pessoa que trabalha com artes ficar um pouco recluso, isso pode ser se tornar uma coisa positiva. Mas eu, eu, eu acho meio sacanagem isso, porque, de alguma forma, é tu botar no, no colo de alguém porque, ah, tu tá fechado em casa, não sei quanto tempo, tu tem que trazer coisas boas, não necessariamente isso, né? Sim é é que é diferente
1: quando tu escolhe isso, né? quando tipo assim eu acho que um artista a questão da produção, ela enfim, né? Cada um tem o seu processo mas quando é uma coisa imposta ela... depende muito de como a pessoa vai reagir a isso, né? Sabe, tipo Tem muita gente que, que não consegue, que fica paralisado. Assim. Eu, por mais que eu, eu, eu trabalho com outras pessoas, eu tenho que render. Tem muitos dias que eu fico paralisado e falo pra pessoa mesmo. Não tá rolando. Não consigo. Então, hum, eu, eu acho que essa questão do, do, do isolamento é não, tipo, não, é, não é, é diferente quando ele é imposto por outras questões tipo, do que quando é uma escolha. Sim. Eu, isso, isso eu sinto muito, sabe? Porque, uh, enfim, tem, tem gente que eu trabalho que tá super querendo uh, fazer, lançar trampo. E tem gente que eu trabalho que, que fica meio que tipo assim, cara, o que, que eu faço? Eu vou lançar isso aqui agora, Que que adianta eu lançar se eu não vou fazer show, sabe? Porque essa questão das lives, ela funciona para quem é grande. E tipo, o artista pequeno, ele perdeu um, 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 tá, talvez o único rendimento que ele tinha, que era o show. E, um, e venda de merchandising nos shows, assim. Tipo, que online
0: vende, mas é, é bem diferente, né? Sim, é que é foda, porque, tipo, eu tenho um camarada meu com quem eu trabalhei durante anos em produção de show, e ele, quando a gente conversa muito sobre isso, ele me traz uma informação que me deixa muito chateado, que ele fala assim, enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver nada que consiga fazer as pessoas se sentirem realmente seguras, dificilmente a gente vai conseguir produzir uma coisa em larga escala. Sim, sim. E isso é muito ruim, cara, porque, por exemplo... Uh, o próprio Lula Palusa, o Lula Palusa foi foi passado e assim em abril uhum. e agora ele foi colocado como a data mais recente, acho que para dezembro dia 6 dia 6 de dezembro, 7 de dezembro, cai no e... mesmo final de semana que o que o, a Comic Con. Uhum. A gente, eu e a Carol, Que minha esposa, a gente uhum. geralmente, geralmente não, faz dois anos que a gente vai seguir para Comic Con. Esse ano, talvez seja o primeiro ano que a gente vai dar alguns passinhos para trás e falar algo como Peraí Se tratando de show, por depende demais, ainda mais porque o show, cara, não é, é, é uma troca muito mais agressiva ainda de, de espaço Porque é um monte de gente, mas o espaço todo mundo se empurrando mais do que se, que se imagina Porque, dependendo, muitas vezes é local fechado Dependendo, o pessoal vai pular, o pessoal vai suar Enfim, não é tão simples assim Então O que meu amigo falou é Todas as, todas as, as Versões e todas as condições Que eu tô vendo para tentar suprir esse mercado Elas são muito fantasiosas Ou então elas Acabam fugindo demais Da, da realidade Então o que acaba fechando É
1: muito doido. eu tinha uma turnê Eu tinha duas turnês fora esse ano, uma turnê uma turnê na América do Norte e uma turnê europeia com um trabalho pequeno até assim, que é Tágua Tágua. que enfim não sei o quanto eu posso sair falando sobre, Sim. mas que enfim, tinha feito toda uma função hum, já tinha enfim, já tinha não, tem ficou pra 2021 mas, então a gente fica muito ligado em como tá lá fora né? Por exemplo, assim, ah, beleza, tipo, ah, na Europa a galera vai começar a abrir pequenos teatros, daí a pessoa fica, determin... tipo, em tipo, ah, duas, três cadeiras de distância uma da outra, acho que talvez esse tipo de coisa comece a acontecer, assim, num... Num... Na, na Europa, acho que talvez a curto prazo, assim, aqui a gente não tem como ter previsão, né?
0: Aqui esquece. É, exatamente,
1: eu fico contente de tocar com gente que tem um mercado lá de fora, mesmo sabendo que a gente é brasileiro e não sei como é que a gente vai ser visto indo pra fora, né? É, infelizmente. Mas tem muito, tipo, agradeço por isso, assim, então... Um, eu, quando eu paro, eu penso, tá, quando é que eu vou tocar de novo? que Meu Deus, só preciso tocar. Eu penso, tá, beleza, ano que vem, com certeza eu vou tocar. Não aqui, né? Quer dizer, não aqui, digo, no primeiro momento, né? Tomara que, tomara que toque. Mas é vai ser é uma outra realidade, Cara, é uma bosta isso. E a questão da arte. Só que ao mesmo tempo. Isso é um troço que é muito doido, né? Porque das artes em geral, séries, filmes, essas coisas, elas precisam. O ser humano precisa ter novidades disso, assim. E como é que se faz, né? Tipo, as coisas precisam, precisam continuar sendo produzidas. Mas aí como é que se produz se a se o lucro não é tão grande ou se o lucro não existe ou sabe sei lá o que assim. acho que esse é um desafio grande que outros campos não vão passar
0: né ah sei lá cara o é que é que tá é que é que eu como tra- como pessoa que então, trabalha com ó. comunicação eu tento eu eu tento me pôr hum. às vezes no lugar de outras pessoas para tentar entender como o que as pessoas estão passando mas eu jamais vou conseguir entender porque eu não vou conseguir chegar no mesmo lugar Onde as pessoas estão
1: Ah, com certeza,
0: não tem como, nenhum de nós é? é que é que tá, tipo Eu, eu acho foda o, 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 Tu abrir, assim de alguma, O teu coração também E quando eu digo abrir teu coração, porque pra ti pode Não parecer nada, mas Fala assim, cara, eu acho que eu só vou tocar ano que vem É muito foda eu, é, é... <risos> Não é, men-
1: é, 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 é tipo assim Eu tava esses dias Acho que foi esse mês, eu acho Esse mês passado, não lembro é, Enfim, umas duas semanas atrás Por aí, assim Eu tava, eu e o Tavares, Esteban <risos> Rodrigo uh, Tava eu, ele e uma amiga nossa E a gente tava num, no No House Party ali No Party, tipo, é House Party, é né? O cara já tá vivo. E aí, uh, em algum momento ele falou Cara, o Jojo tá com uma galera que vai pra fora Mas ele falou assim, o Jojo vai tocar ano que vem ele vai tocar, ele falou, eu não sei quando eu vou tocar, e ele falou, vai quando eu paro pra pensar nisso ele falou, é, é muito desesperador ele falou, ah, é, o, é o que eu faço é o que eu sei fazer e, é, e a questão do artista é, é um troço que não, não é necessariamente a questão da grana né porque a gente como, como músicos, assim, pelo menos no, no circuito que eu vivo, transito a galera, tipo, óbvio que, óbvio que a grana é importante, não tô tirando a importância da, do dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro ele é muito importante. Deveria gerar muito mais dinheiro nesse ciclo.
0: Mas a gente. Sim, afinal de contas, todo mundo tem contas para pagar, né?
1: Mas a gente abre. Né, a gente, quando eu falo, são as pessoas próximas de mim, é assim, uma redor, que, que... Sim. A gente abre mão de muita coisa. É um outro estilo de vida, assim, sabe? Tipo, uh, pra poder fazer isso que é um troço que mexe é, enfim, não, não tem uma escolha assim, sabe, tipo, vários momentos eu pensei tá, beleza, eu vou escolher ser outra coisa tipo, eu quase não formei em sociologia amo sociologia, mas chegou um momento que eu pensei o que, que, que eu tô fazendo aqui, que eu tô perdendo meu tempo tipo, eu gosto disso aqui, mas não, não tipo, minha vida não não vai ser o que eu gostaria que fosse, assim, sabe, então automaticamente comecei a tocar, eu abri mão de muita coisa. Uhum. E aí, é questão de dinheiro, é, aí entra em várias questões, entra na questão social, tipo, uh, de tipo eu já tive relações que acabaram pela questão de ser músico, assim, tipo, e não só com a pessoa que eu tava me envolvendo, mas questões familiares absurdas, assim, sabe, que eu já passei. tipo Pela questão da música, e não foi só eu, acho que todo mundo uh, que é da música, de alguma maneira, já passou por isso, assim. Então tu abre mão de um monte de coisa pra, pra poder fazer uma coisa que ela é de tirada, sabe? Tipo... É... É difícil. Haja terapia. Deveria ter, deveria ter uma terapia pra galera da arte ali, de graça. Subsidiada, na verdade, pelo governo. Não de graça, porque a galera que... que tipo, que ia tratar
0: os artistas, deveria ganhar. <risos> Sim, claro. Eu entendi. É, é, fica... Fica claro quando tu fala que deveria ter um, um jeito de poder ter um tratamento para as pessoas, não gratuitamente, mas ao mesmo tempo que as pessoas pudessem receber por isso. É, e eu,
1: eu, eu vejo que e existe, mas ele é, a demanda é tão grande que até a galera que, que atende fala ah, pessoal, só procure se tiver num, numa situação muito delicada. Só que é uma coisa que é muito doida, né? Porque a situação muito delicada, tu não sabe quando é que ela vem, né? Tipo, um, não sabe mesmo, assim. Eu, enfim, eu tô, parei um pouco de fazer terapia, vou voltar agora. Mas, tipo, é um lance do tipo... Eu, eu tive momentos que, tipo, eu não tava assim, ah, beleza, acho que eu tô ficando mal, acho que eu tô ficando mal, acho que tô ficando mal. Foi umas coisas, tipo assim, tá de madrugada em casa e começar a ficar pensando, 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 pensando. E chegar e vou ter que ligar pra minha psicanalista, sabe? Tipo, duas da manhã. Então, eu entendo, né, que tipo, que é uma questão de pedir um pouco de de cautela e de responsabilidade, mas... Caralho. É um momento muito doido.
0: É, que de fato mexe com com a visão de muita gente, né? Tu tá sozinho aí no teu apartamento, não? Tá, eu mora eu e uma amiga minha. E aí a namorada dela... Ah, tá, menos mal, tem.
1: É, daí a namorada dela passa aqui um bom tempo também, assim muito, que tipo assim, ó, ajuda muito, por mais que eu seja uma pessoa que vive no meu quarto, que é onde eu tenho meu home studio, Sim. só o fato de estar de tá no mesmo ambiente com pessoas e, e com pessoas que eu gosto, sabe, que eu me dou bem, né, é muito bom, assim, tipo, às vezes a gente faz, a gente faz uns happenings aqui em casa, nós três, assim, e é muito bom, é muito bom, daí fico bêbado e já começa a falar o com ela já. Tipo assim, ah, galera, amo muito vocês, obrigado por vocês estarem aqui, sabe? Tipo assim. E meu, eu sou uma pessoa de caralho. É fechada, né? Então,
0: é uma ideia. E cara, seguindo as perguntas também, eu te pergunto agora outra coisa. O que que tu tem feito pra desestressar nesse meio tempo? Bom, <risos> o que que eu tenho feito pra desestressar? É, é foda, né? Essa pergunta é boa, eu gosto desse tipo de pergunta. Um,
1: bom, eu... Tá, é, é, é difícil. Eu, eu todo dia vou dormir querendo manter uma rotina que eu sei que eu não vou conseguir manter e, ao mesmo tempo eu não cobro, não me cobro assim, sabe? Tipo assim, não, não. Eu, tá, eu tô tá tendo, eu tô tendo um grande aprendizado, vários grandes aprendizados, né? Nesse momento que a gente tá vivendo e um deles tá sendo a relação com comigo, com quanto eu me cobro e com, com aceitar os processos. Porque eu tenho uma rotina... Todo dia eu faço meu exercício aqui em casa, aqui de boas. Nada muito pesado. Mas que ajuda a aliviar. Eu tenho uma rotina tipo assim, ah, todo dia eu leio, sabe? Todo dia eu faço meu exercício. Não é uma coisa tipo assim, ah, eu acordo e eu tenho eu tenho que fazer isso. Enfim, eu tento, tento. Eu até manter uma rotina dentro do... Mas eu sei... São coisas que eu faço, tipo... Esse momento tá servindo para eu conseguir olhar para mim, uhum. de um jeito que t- eu não não talvez não, não olhasse se não fosse se não tivesse passando por essa questão do Covid, que é muito tipo eu eu, eu tô fazendo coisas para mim, assim, pro meu bem, sabe? Então, tipo assim, ah, não sou pessoa que gosta de chegar e e tipo, ah, beleza, vai lá e faz 60 apoios, vai lá e faça sei lá ou entendo agachamento, sei lá, faço sei lá o que, sabe? Tipo assim, eu vou lá e fico. Tipo, faço 10 minutos de yoga, que seja. Assim, não é um troço que eu gosto de fazer, eu não tenho um prazer nisso. Assim. Mas são coisas que eu sei que eu, eu sou obrigado a fazer, porque é uma energia que eu vou gerando que eu preciso colocar pra fora. Então, isso eu tento fazer, eu tento desestressar. Só que aí envolve muito a questão do meu trampo também. Porque meu trampo a questão de produção e a maneira que eu me relaciono com ele, com o trabalho, é muito entregue. Então, às vezes eu coloco uma carga muito pesada nele e que serve para desestressar também. Uh, mas é um desestressar diferente de uma pessoa que de uma pessoa que tem uma rotina de, de alimentação e, e meditação e exercício regrado assim. No meu caso é diferente porque essa minha rotina do trampo, e do, e, enfim, né, do jeito que eu falei ali, do quanto eu coloco, ela é, é uma troca de energias, assim, às vezes eu coloco muito do, da, da minha angústia, do que eu tô sentindo, do estresse, do, do do whatever, coloco muito no, tra, no trabalho, mas ele me devolve uma ele me devolve esse estresse de uma outra maneira, então aí às vezes, tipo, sei lá, vou e faço uma coisa, eu tô criando com a pessoa e daí eu, eu sinto, é como se eu sentisse aquilo sabe, tipo, bate em mim, por mais que bate um troço, tipo assim, ah, fiquei feliz, bate um pouco mexe com a minha sensibilidade e é uma coisa que eu acho que boa parte dos artistas que estão produzindo nesse momento acho que estão passando por isso, assim é uma resi- ressignificação do, da energia que você tá sentindo assim, é uma doideira
0: não. dias atrás eu, 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 eu entrevistei alguém que falou exatamente a mesma coisa uma doideira é, não tipo porque um,
1: porque um pouco é um a gente não a gente está produzindo coisas que a gente não sabe como é que a gente vai conseguir apresentar para as pessoas se a gente vai conseguir apresentar para as pessoas sabem uhum. e aí essa coisa do é tudo pra, e aí isso vai para vai para várias várias questões acho que a questão do exercício que eu tava falando por exemplo as outras vezes que eu fiz, eu pensava assim, ah, era uma questão estética, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer por, por causa da minha postura. Tipo assim, mas não porque, tipo, a minha coluna tá doendo e eu preciso fazer exercício para isso. Não, tipo, é pra ficar com uma postura melhor para as pessoas. Tinha essa questão das da, dos contatos, né? Da, e hoje em dia, já, com essa falta de contatos, obviamente tem online, que não deixa de ser uma forma de comunicação, mas ela é muito mais restrita. E serve para música também, né? Tipo, eu eu acho que todo mundo que eu tô produzindo não é uma galera que o primeiro trabalho é a música, mas é uma galera que tá que tá dedicando esse tempo para música, como é como é a meditação para mim,
0: sabe? Sim, mas é que uma coisa é tu tá Uma coisa é tu tá dentro de casa produzindo música Outra coisa é tu tá às vezes num lugar Onde tá tocando tua música, tu desce do palco Pra, sei lá, pegar uma garrafa d'água E tem um cara aleatório querendo conversar contigo Porque tu fez um riff ali Mesmo que tenha sido um improviso Mas que lembrou ele de alguma outra Música aleatória É é, é que, eu não sei Eu, eu, pelo menos, falo por mim
1: Eu decidi Não decidi, não, não, não decidi porra nenhuma Não tive escolha eu, o lance da música um, tem muito com eu, com o que ela faz eu sentir assim, sabe, então uh, com eu digo com esses sentimentos que eu, que eu tive quando eu ouvi outras artistas que eu gosto, sabe uhum. essa identificação assim, e acho que um, eu não, não sou uma pessoa
0: muito muito vaidosa, assim, nesse ponto. Mas... mas... Não, mas a, a vaidade, eu acho que ela é um pouco relativa, dentro do, do que tu apresenta, porque teu trabalho, que, o que eu acompanho é muito bom. É, não, pô, obrigado.
1: Não, mas, é, mas eu acho que eu também sou, tipo assim, eu acho que eu não sou a pessoa que uh, decidiu fazer música pra que as pessoas me venerassem, ou coisa tipo, assim. Mas eu sei, que, eu sei que existe, eu sei que eu sei que eu tenho vaidade, assim, eu faço as coisas pensando, tipo assim, por exemplo, tem um cantor que ele... ele tá começando a carreira agora, ele nem sabe o nome dele, se vai ser só sobre o nome dele, ou vai ser é o nome dele composto. Sim. E aí, um, o processo é muito, tipo assim, um, ele vai eu, esse, esse cara me mandou a música dele e ela já bateu em mim demais a música, já bateu demais. E... é uma música meio, meio densa, assim, ó, é é a história dele tá distante do sobrinho dele e, e, e isso é uma coisa que mexia muito com ele assim sabe tipo de não acompanhar o sobrinho dele crescendo então a letra vai descrevendo isso Sim. sabe tipo, sobre o quanto toda vez que ele via o sobrinho dele o sobrinho dele já era outra pessoa tipo o sobrinho dele já uh, já tinha se apaixonado por sei lá quem, ele não sabe. Tipo assim, e já tinha se apaixonado por cinco pessoas desde a última vez, e ele não tinha trocado essas experiências que ele tinha. que ele gostaria de, tro- de trocar, sabe? Tipo, ele gostaria de estar próximo para fisicamente, né, no caso, assim. Bom, mas, sim, mas que conexão que ele tem com, com o sobrinho, hein? É, mas é um. É uma coisa que eu identifico um pouco no. no eu. Talvez eu tenha, isso tenha batido muito em mim porque eu tenho isso com o meu tio. Assim. Meu tio é um cara que, é um, de certa maneira, é um segundo pai pra mim. Toda vez que a gente se encontra, ele começa a perguntar como é que eu tô. Ele começa a chorar. Eu entendo. Sabe? Tipo assim, ele começa a chorar e daí fala, me chama de Johnny, né? Daí ele: Johnny, eu te amo. Johnny. Tu sabe que tu é um filho pra mim e tal. Daqui a pouco eu tô bêbado já tô chorando. <risos>
0: Eu te entendo, eu perdi, essa... eu perdi domingo passado, meu padrasto.
1: É, sabe? Tipo, tu vai criando uma. Lá... E meu, meu tio também, per... tipo, desde que meu avô faleceu, também ele virou uma pessoa mais sensível. Assim. Sim. Eu tenho essa impressão, né? Daqui a pouco não, não, não tem uma conexão, mas eu, eu criei essa conexão, criei essa narrativa. Pô, mas. Então. Uh, e daí eu, eu vim nessa música, e daí eu, assim, cara, essa música. Eu, eu, eu também não, não tava muito bem nesses últimos dias. E aí, eu, quando eu não tô muito bem, eu produzo mais, produzo melhor, consigo focar mais nisso, assim. É uma válvula de escape muito grande, assim. E daí eu, cara, essa música não tá... Ro... Tipo assim, eu Como... preciso achar alguma coisa. Tipo assim, eu tô sentindo falta de alguma coisa. Uhum. E aí, eu gravei um melotron, que é um instrumento, tipo, antigo. É o primeiro instrumento que conseguiu reproduzir outros instrumentos. Assim, por exemplo, o melotron, ele é um... Era um instrumento que tipo, conseguia reproduzir Orquestras, por exemplo Tipo chegava lá e gravava uma orquestra inteira Num estúdio, dando uma nota dó Gravava isso E, e o melo, colocava essa fita Nos anos 60 assim, Colocava essa fita dentro do Melotron E o Melotron reproduzia isso para tu poder tocar num teclado então, tipo, por exemplo, tu, tu pegava esse som de orquestra, tu poderia sozinho tu, tu emular esse som. É um instrumento fantástico. Tipo, é o um instrumento que começa o Strawberry Fields dos
0: Beatles. Caralho, que referência.
1: É, tipo, é, um, é uma coisa, tipo... É um, é, um, é um momento que ele apareceu pro mundo, assim. E aí eu, eu fui catando umas coisas, umas refs que a gente tinha conversado, eu falei, cara, vou colocar um melotron. É um melotron, é um, te- é um, um instrumento. As pessoas vão ouvir a música e não e vai ser um instrumento, sabe, tipo assim mas pra mim eu gravei aquele melotron e eu, cara, que coisa é isso, eu tava chorando aqui no quarto emocionado, sabe, tipo então a minha vaidade, toda essa volta a minha vaidade ela é mais nisso a minha vaidade ela é, é chegar nesse ponto e chegar nessas identificações por exemplo, quando eu ouço alguma música e que às vezes é, o que bate em mim é consciente, às vezes o que bate em mim é inconsciente
0: tá, mas isso é compreensível pra caramba cara
1: é, é, é totalmente compreensível, mas não é uma coisa tipo assim. Eu talvez para mim seja sendo um pouco me- melhor, entre aspas, um pouco menos pior do que a pessoa que tem a questão de estar no palco e de, de, um, e de ter umas outras trocas com as pessoas, assim, sabe? Tipo, a minha troca, a minha troca ela funciona também com a pessoa vindo à distância. Sabe? A, a criação é um, é um grande ponto para mim, porque eu Toda essa coisa de ser um cara muito tímido, demorar pra ir em show Então a minha conexão com a música foi com, a, foi com o fonograma Foi com a coisa gravada, sabe? Tipo, então é uma outra relação Não, tô falando que eu não sinto falta de tocar Todo dia eu sinto falta de tocar, sabe? Tipo, caralho, velho Não sinto fome, eu sinto falta de tocar
0: Mas aí agora meio que a gente tá se aproximando do final uhum. Já tem mais, mais de uma hora de, de papo E eu acho do caralho, caralho. isso
1: Tá fudido, tu vai ter que editar isso
0: tudo não, aí. Não, vai tudo na íntegra. <risos> eu só praticamente só tiro. Eu praticamente só tiro os espaços que a gente respira e as partes que eu fico, que eu fico falando com. Ah, mm, é, mm, ah.
1: é eu, eu fiquei contente que eu não falei tantos tipos.
0: Não, tem problema. Uh, <risos> o, agora, o que eu vou te perguntar é: no final, é praticamente isso. São duas coisas. Uma delas é. Tu tem alguma maior reclamação no momento? Que tipo, cara, o que mais tá me incomodando na, nessa história toda é isso. E a outra é, se tu tem alguma coisa que gostaria de reclamar, do, da, seja da tua profissão, ou não, ou qualquer outra coisa, sinta-se livre. É teu espaço. Uh. Uh,
1: tá, talvez eu, eu, eu vou começar a falar e e, vai, e role um devaneio, e daí eu preciso que tu me traga pro mundo de novo, qualquer coisa. Ai, ai, ai. Acho que a minha primeira reclamação, é uh, não ser, não é questão de ser brasileiro, mas o momento para ser brasileiro, tipo, essa pra mim é a maior reclamação, uh, eu eu sou uma pessoa que é, é pra mim é muito, tipo, eu aceito faço as coisas, isso é uma coisa ruim, mas, então, ok, a gente tá passando, ok não, é uma merda a gente tá passando, por isso que a gente tá
0: passando uma bosta tudo isso, cara, desculpa antes, é. antes de tudo é, eu sou completamente Contra o que tá acontecendo no Brasil agora é. eu, eu acho que A gente nunca teve tão ruim quanto tá Agora, é. sabe Meu,
1: E isso eu acho que é um troço que é muito foda tipo, Talvez a mesma reclamação seja Tipo, a gente Tá passando por esse momento que já é absurdo Da maneira que a gente tá sendo Obrigado a passar, né Tipo, não é nem uma questão de, de escolha Enfim, obviamente existiu essa escolha há algum tempo atrás, né Democraticamente falando Mas tipo tipo, O jeito que a gente tá passando por isso É é absurdo É é muito angustiante Sabe Porque É uma questão de de Tu ver Diversos lugares no mundo Que onde onde Tá tendo essa essa questão de Não precisa ir longe, Argentina (risos) Tipo não, não sabe não, não, não quero sair das Américas uh, dê, dê, dessa conexão dessa ligação dessa união para passar por um momento difícil a gente e a gente está passando, tá passando por esse momento uh, no meio de uma guerra tipo ideológica inflada por um presidente sabe e, e um presidente que não tá que não, e, e, e que não está interessado em resolver a questão a questão do Covid Que tá preocupado só Em tipo, esconder Dados, e esconder Tipo, investigações, tá só preocupado Com consigo, com as pessoas ao redor Sabe Então, a minha maior reclamação é, não, não tem como ser essa Tipo, o, o ser Ser um, um, Tipo, ser brasileiro está vivendo Esse momento uh, Da forma política Que a gente tá, tá passando assim. Isso pra mim é, uma Sim, isso. é um troço, tipo assim, é horrível Várias vezes eu, eu penso assim, tipo, cara, eu vou embora eu Vou pra outro lugar isso Porque é uma questão psicológica, sabe? Tipo, isso, isso é uma coisa que, que pesa muito Que daí também influencia na questão profissional, assim, também No quanto da, de, de exercer a profissão mas, é, pega muito mais psicológico eu, eu esqueço que eu, não tô to- que eu não tô tocando várias vezes porque eu, enfim tenho essa questão coletiva e tal, em que eu me pego nisso, assim, sabe como, sei lá como um cidadão e tipo, fazendo parte de uma nação do quanto da maneira que a gente tá passando então, a minha reclamação é essa tipo
0: completamente de acordo com o que a gente já vem conversando, ao menos nesse programa Já vem, vem
1: sido conversado Sim. Assim. E qual que era a outra pergunta? Porque eu começo a debaniar
0: e eu... é, 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 Sobre o momento Era isso, mas enfim Agora sobre reclamar, reclamar Sobre algo pode ser praticamente desde o, ta, desde o que tu Trabalha até, sei lá tipo Não gosto de que Vizinho que passei com o cachorro <risos> Às oito da manhã, debaixo do meu Pode ser, cara <risos> um... Eu. Deixa eu ver
1: uma coisa pra reclamar. Ou se não tiver a cara, tô de boa! É, eu. Tirando essa questão, eu. Eu. Já tô arrependido por não. Tipo, depois que a gente parar com isso, eu vou. Eu vou ter... vou pensar em várias coisas que eu gostaria de ter reclamado. Mas. Hoje eu tô num dia, do, tipo assim. Não sei se tu saca. Aquele desenho que é Midnight Gospel, caralho! Nossa, então <risos> e aí eu, eu vi esse episódio. Eu vi o, o, aquele, o episódio que, daí, uh, se, se passa na. Não, enfim, tentando falar sem dar spoiler,
0: não? Pode falar, não tem problema. Eu acho que o Midnight Gospel ele é um seriado, um, um programa que ele precisa ser assistido, mas eu tô assistindo um praticamente a cada semana. É, eu tô
1: cada 15 dias, tive uma, tive uma conversa com algumas pessoas hoje, assim, falei, cara...
0: Ele é muito denso.
1: É, exatamente, E esse, foi esse termo que a gente usou, muito denso. Tipo, e aí eu vejo de novo, tanto que eu não vi até o final. Tipo, tô falando...
0: Qual é o episódio que tu viu?
1: Eu tô naquele que se passa na prisão. Ainda não vi, ainda não vi. É, olha aí, que bom que eu não, vi. <risos> não. <risos> Mas tudo bem, não tem problema, é, pode falar. É lindo, é lindo. E... E, enfim, e daí ele é muito sobre a aceitação Do, do momento, sabe tipo Mas não a aceitação do momento uh, Tipo assim, ah De forma passiva de, é, é uma aceitação do momento De forma, pre- de, de estar presente Dentro deles, de estar presente Nos desafios que ele tá te propondo assim, no, Numa questão de crescimento Então, hoje em especial eu Tô num dia, tipo, também tô, tô Zoado, psicologicamente falando uh, e, e ao uhum. mesmo tempo Eu também tô tipo assim, cara Eu Tenho, tenho que passar por isso eu, Isso aqui tem que servir para
0: eu crescer Sabe Só um parênteses antes Tipo, o Midnight, Midnight Gospel Ironicamente, eu comecei A fazer isso antes de ter ouvido E ter visto o Midnight Gospel uhum. Depois que comecei uhum. a, a ver Eu falei assim, caralho, velho, tem muito a ver Com o que eu tô fazendo Que massa é muito doido essa coisa, né? Porque é... Não, ele, a forma, ele, ele realmente eles ligam para as Eles ligam o produtor do, 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 do Midnight Gospel, que também é o produtor do Adventure Time.
1: Sim, eu fiquei sabendo disso hoje, não sabia.
0: É, então, ele faz essa mesma coisa que eu tô fazendo aqui, de entrar em contato com as pessoas e falar, e depois ele. Algumas partes eles, eles seguem um Sim. roteiro. Mas a conversa, num geral, ela, ela é real. Ele pergunta assim, tipo, tanto que o primeiro episódio Tá até pra quem quiser ver Ele pergunta muito sobre como é que é o, Utilizar drogas e, Ou algo do gênero Tanto que essa frase marcou muito pra mim Que ele fala assim uh, As pessoas, as primeiras coisas tem que entender É que não existem drogas ruins ou boas Depende de quem use E como elas são usadas Sim é, 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 São papos de, 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 de Refletir mesmo É um programa genial, cara É lindo, é
1: lindo vai necessário.
0: Eu acho que pra uma situação como a gente anda enfrentando ultimamente, ele é um programa muito bem feito, assim, sabe? Então...
1: É, porque é isso, acho que é um momento que o isolamento ele acaba, ele acaba tendo... ele te coloca com... tipo, ele te obriga a passar mais tempo consigo, mesmo que, tipo, assim, tu, tu continue trabalhando de forma remota 8 horas por dia, sabe? Tipo, tu tá mais tempo consigo, porque tu convive menos com com pessoas, assim, então é um desenho começo que é um desenho muito reflexivo tá ah, meus parabéns, acertaram, acertaram o time deles é, Daí então, tipo, eu, hoje tá, tipo, se a gente tivesse feito isso ontem, eu fosse fazer amanhã talvez uh, eu tivesse alguma queixa, assim, alguma reclamação mas hoje eu tô muito nisso assim, sabe tipo, tô muito um, cara, essas questões todas, eu se eu e eu, eu acho, e não tô desmerecendo a reclamação tanto que eu acabei de reclamar do que a gente, tava, do que a gente tá passando como presidente, tipo, eu não sou uma pessoa que fica assim ah, a gente tá passando isso tudo e a gente tem que aceitar não, sabe, tipo assim, eu sou a pessoa que eu tô cogitando fortemente aí domingo nos protestos sabe, tipo, apesar de tudo, assim ou seja, não não eu não falo que eu, eu sou uma pessoa passiva e que eu aceito os problemas, e, mas pessoalmente, tipo, quando eu paro para o pensamento, eu penso, tá beleza. Várias coisas me incomodaram hoje e eu, tá, preciso preciso aprender, preciso transformar isso em um, em alguma coisa. Obviamente, tipo, se eu já tivesse tentado transformar essas se eu tivesse tentado transformar essas queixas, essas reclamações, as coisas que me incomodaram, e eu chegasse no ponto, tipo assim, meu, eu não tenho que enfrentar isso aqui, eu tenho que reclamar mesmo, eu eu teria uma reclamação... (risos)
0: Esse violino super feliz, parece um violino, sei lá, ou então um violoncelo, alguma coisa assim, você já sabe que já tá no final, você já sabe que acabou o episódio, que está na hora de dizer algumas coisas, enfim, eu vou pedindo antes de tudo que você colabore com o meu PicPay, tá aí na descrição do episódio, o clique é planos mensais de 10 reais, 10 reais para muita gente pode ser nada, mas para mim é muita coisa, se você puder me ajudar eu fico bem feliz. Eu também vou querendo, que, pedindo que vocês, dependendo, façam uma coisa. Já que não tem como me ajudar monetariamente, então compartilhe esse podcast com seus amigos. Passe adiante. Indique também através de mensagens, ou Twitter, ou alguma coisa assim. Me siga no Twitter. No Twitter tem lá meu. Eu tô pondo também meu Twitter no, na descrição. E eu, 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 eu divulgo bastante através de meu Twitter, através do meu Instagram e no, no meu Facebook. eu Não sei se eu tô. Eu acho que é só para amigos, enfim. Mas é isso aí vou ficando por aqui, semana que vem tem mais uma pessoa entrevistada tô tentando trazer pessoas legais, interessantes, assuntos diferenciados eu sei que no momento a pauta pode ser muito parecida, mas cada pessoa tem uma forma diferente de contar algo e que é algo bem interessante no final, saber um pouco da visão de cada um dentro de uma situação que tá todo mundo meio envolvido, é diferente e... Enfim, espero que as pessoas que possam ficar em casa fiquem em casa, as pessoas que infelizmente têm que sair, que se protejam, lavem bastante as mãos, usem máscaras, é isso aí, se cuidem bastante porque é sério, um abraço a todos e até semana que vem.